0: Olá, meus amigos e minhas amigas do Licitação Ágil, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Regina do Licitação Ágil, eu trago aqui mais um podcast que ele trata de um assunto que é comum para a administração pública, para o fornecedor e para o consultor, aquela pessoa que faz a assessoria do fornecedor junto à administração pública. É preciso que você entenda consultor, é preciso que você entenda fornecedor, é preciso que você entenda a administração pública, que você precisa entender a lei como um todo. É, a parte dos contratos na licitação, na nova lei de licitação, que ainda entra, entrará em vigor, ela é importantíssima para prospecção de clientes. Quando você for prospectar um cliente junto a um fornecedor, consultor que está me ouvindo, você precisa entender de contrato. E para que você possa entender de contrato, é preciso que você leia, interprete e entenda a lei de licitação, a lei número 14.133, lá no capítulo 1. E no capítulo 2, o capítulo 1, um, ele vai do artigo 11 até o artigo 17. E o capítulo 2, ele vai do artigo 18 ao artigo 52. Esses dois capítulos, basicamente, guardem aí na cabecinha de vocês. Eles tratam do processo licitatório. Então, antes mesmo de você entender o que vem a ser contrato na nova lei de licitação, é preciso que você entenda todo esse processo licitatório, tá? Não existe licitação, não existe pregão, não existe compra, não existe venda para o governo sem existir a intermediação de um contrato. Para que você não venha a ter prejuízo, nem a administração pública, nem o fornecedor e nem o consultor, é preciso ambos entenderem sobre contratos. Para que você entenda de contrato, como eu já havia falado no início desse podcast, você não precisa ser advogado, você precisa entender e ter uma noção clara e uma noção interpretativa de contrato, para que na hora que você for participar de um pregão, ou como consultor, ou como fornecedor, você venha a entender os artigos, as cláusulas, para que ele não venha a ser impugnado, para que não hajam recursos durante o processo licitatório. Lembrando que os recursos e a impugnação fazem com que o processo licitatório demore mais e faz com que o dinheiro chegue mais lentamente no bolso do fornecedor, no bolso do consultor e, consequentemente, o produto chegue até a administração pública. Entendido, meus amores? Então vamos lá, eu fiz um resumão, isso aqui é um presente de Deus para vocês, para vocês gravarem esse podcast, para vocês compartilharem esse podcast, para vocês salvarem, me ajudem neste podcast para que eu possa mais pessoas ouvirem, compartilharem e acima de tudo comentarem sobre este nosso desafio, que é colocar é, textos, colocar temas que vocês possam entender mais sobre licitação. Então, como eu disse, eu vou fazer aqui um resumão sobre contratos, os artigos da nova lei de licitação sobre contratos. Para você formalizar um contrato, entenda, você vai ler lá na nova lei do artigo 89. Ao artigo 95, tá? Formalizar o contrato. Então, quem é que vai ter que ter esse entendimento? Repetindo, a administração pública, o fornecedor e o consultor. Para você saber quais são os riscos que o contrato tem para ambos as pessoas que eu acabei de falar aqui para vocês, você vai ler o artigo 103, para você saber quanto tempo deve durar um contrato, tá? para ver se ele não está ultrapassado, para ver se ele não está vencido, para ver se ele não está em execução, você vai ler os artigos 105 a 114. Se você quer fazer uma execução do contrato, se você é um consultor, se você é um fornecedor e principalmente se você é um advogado, escutem bem, se você é um advogado que precisa executar um contrato, você tem que entender, interpretar e guardar os artigos 115 a 123 debaixo do travesseiro, tá? Tá? Se você precisa alterar os contratos, tanto qualquer cláusula do contrato e os preços dos contratos, você precisa entender os artigos 124 até o 136, tá? Então, mexeu com preços, você vai lá no artigo repetindo 124 até o 136. Ok, Então, se você quer extinguir uma hipótese de extinção dos contratos, aquele contrato não está mais satisfazendo nem a administração pública, nem o fornecedor, aí você vai ter que debulhar os artigos 137 até os 139. Por quê? Porque chega um ponto que aquele contrato, vamos supor que ele foi para um sistema de registro de preços, Aí ele vai passar um ano, vai ter uma prorrogação de mais um ano e aí não existe mais nenhum interesse do fornecedor em adequar aquele produto para a administração pública porque talvez os preços subiram demais, porque ele não tem os insumos para produzir aquele produto ou ele não quer mais produzir aquele produto e aí tudo é possível na licitação até extinguirem os contratos. Repetindo, se você precisa entender de extinção de contratos, você vai ler os artigos 137 até o 139, tá? Então, qual é o objetivo principal da licitação, meus amores? O objetivo principal da licitação é o quê? O governo comprar existirem produtos disponíveis para o governo comprar a um preço bom de mercado e acima de tudo que existam fornecedores para vender esse produto que o governo quer comprar, tá? Mas além de tudo isso, o governo precisa o quê? Pagar! Tá? Mas para que ele pague, ele precisa, antes de qualquer coisa, no transcorrer do processo licitatório, ele precisa receber o objeto do contrato. Tá? Então, não é adequado, não é correto a administração comprar e não receber o objeto tá? Então, se você tem dúvidas com relação ao recebimento do objeto do contrato, você vai ler o artigo 140, ok? Repetindo, recebimento do objeto do contrato, artigo 140. Se você quer, está interessado em saber que dia vai ser pago? Que dia esse dinheiro vai entrar na conta? Aí eu estou falando agora diretamente para quem? Para o fornecedor e para o consultor que participou do pregão. Então, você vai ler os artigos 141 até os 146. Porque quem vende, quer o quê? Receber. E quem compra, deve o quê? Pagar. Ok? Então, repetindo... Artigos referentes a pagamentos na nova lei de licitação está entre os artigos 141 até o artigo 146. E aí então, se você já chegou em todas essas etapas que eu falei aqui para vocês, mas você quer anular o contrato, tá? Por uma razão extra, você não quer mais ficar com aquele contrato. Você assinou o contrato, assumiu a responsabilidade de entregar determinado objeto... Com determinada quantidade, com determinado preço... Mas aí, por alguma razão extra, você não quer mais ficar com aquele contrato. Você pode fazer isso, mas para isso você vai precisar entender... Os artigos 147 até os 150, ok? E aí você vai se basear junto com recurso, junto com recurso bem fundamentado, de preferência com uma assessoria jurídica na parte de um advogado, porque o advogado é a pessoa adequada para fazer essa nulidade dos contratos, tá? Então, a licitação, ela deve trabalhar paralelamente, junta, agarrada com um assessor jurídico. Essa é a minha opinião, ok? Com relação ainda aos contratos, nós temos os meios alternativos de resolução de controvérsias. Então, essas controvérsias são assuntos que não estão atrelados a pagamento, a nulidade, a recebimento, a extinção, a execução. Daí você vai se prender ao artigo 151 até ao 154, ok? Mas se você é advogado, se você é consultor, se você é fornecedor e trabalha diretamente com licitação e vende para o governo, você precisa demasiadamente entender sobre recurso, impugnação e esclarecimentos, Tá? Todo pregão geralmente tem o que? Recurso. Quando é que o pregão tem recurso? Quando você fez alguma diligência é, administrativa, quando você fez algum pedido de esclarecimento e a administração não respondeu para você adequadamente de acordo com a lei. Tá? Então, os recursos são infrações e sanções administrativas. E aí vem aquela dúvida, quem deve e quem pode elaborar um recurso? Qualquer pessoa pode elaborar um recurso, desde que seja bem fundamentada, basicamente na lei. Para você fazer um recurso e ele ser aceito, existem duas possibilidades com relação ao recurso e à impugnação, tá? Ela pode ser aceita pela administração, como ela pode ser recusada. Para que ela seja aceita, você precisa ter um bom justificativa, um bom embasamento teórico dentro da lei. Não vá fazer um recurso sem entendimento e sem ser justificado na lei. Por quê? Porque a administração pública, quem vai analisar esse recurso, é a comissão de licitação junto com a assessoria jurídica da instituição. Toda a administração pública é assessoria jurídica, tá? Não é só o pregoeiro que vai analisar o recurso. Todos vão analisar e eles vão dar a análise pronta para o gestor da administração pública, Dizer que vai aprovar ou vai recusar aquele recurso. Para isso, você que é consultor, você, se você vai fazer consultor um recurso sozinho, você precisa ter esse entendimento e estudar bem os artigos 155 até os artigos 163. Não é só ler, não é só interpretar, é saber argumentar um recurso, tá? Se você vai fazer uma impugnação ou um esclarecimento, você ainda pode continuar na lei com os artigos 164 até 168. Lembrando que essa parte de recursos, de impugnação, de esclarecimento, tá? É uma parte bastante sensível, e a dica de hoje que eu dou para você que está me ouvindo agora, se você não sabe fazer recurso, a primeira coisa que você deve fazer antes de tentar fazer um recurso aleatório é ler e saber escrever, tá? É vergonhoso para o profissional ou advogado ou consultor ou fornecedor Elaborar um recurso com erros gramaticais, com contextualização errada, tá? Com artigos incorretos, sem fundamentação embasada, tá? Lembrando e repetindo aqui, que lá na administração pública, quem vai analisar o que você escreveu é uma assessoria jurídica junto com a comissão de licitação. Ok? Portanto, meus amores, não passem vergonha na realização dos recursos. Lembrando e repetindo, onde é que eu entendo de recurso na nova lei? Desde o artigo 155 até o 168. Ok? Vocês precisam entender que eu sou professora, eu ensino a vocês a venderem para o governo. Mas eu também, para ensinar vocês a vender para o governo, eu precisei estudar sobre contratos. Eu precisei entender sobre contratos para que você possa também não errar nessa fase da, do procedimento licitatório, tá? Porque todo edital, quer seja pregão, quer seja concorrência, tem uma minuta de contrato antecipada tá? Então é melhor você já ir com a carta na manga, como diz o ditado popular, é melhor você já ir com as armas apropriadas, para que você tenha a característica de persuadir, ou seja, de fazer com que as pessoas atendam aquilo que você quer, que é vender para o governo, ganhar dinheiro, ter uma comissão boa e aí, consequentemente, você poder divulgar o seu serviço, você mostrar resultado para os outros fornecedores e mostrar para os outros fornecedores que você sabe fazer as coisas direito. O melhor caminho para que você possa ser um bom profissional é você ter a responsabilidade de fazer tudo correto. É você ter a responsabilidade de mostrar resultados certos. Você não pode mostrar um resultado que você não adquiriu. Você não pode é, se envolver em uma tarefa que você não tenha conhecimento de base para fazer. Então, se você não se sente preparado ou preparada para elaborar um recurso ou uma impugnação... Tá? ou um esclarecimento, não entre sem saber. Por quê? Porque a argumentação teórica, repetindo, dentro da lei, ela deve ser bem elaborada. E a outra sugestão que eu vou dar aqui para você, que você trabalha com licitação, é que se você não lê, não tem o costume de ler qualquer tipo de leitura, Todos os dias, a sua mente ela não vai se abrir para que você possa ter a facilidade de argumentar, de impugnar ou de fazer qualquer tipo de esclarecimento. Então, a sugestão que a professora Regina dá, que eu dou para você que está me ouvindo e para os meus mentorados, é que sem leitura, a leitura que eu digo, de preferência, de um livro físico, tá? Então, sem a leitura, você não consegue trabalhar bem em qualquer área da sua vida. Não é só com a licitação, tá? Então, você precisa abrir a sua mente. Os neurônios, eles precisam ser renovados todos os dias, e a melhor forma de você renovar os seus neurônios é a leitura. Eu, como vocês me veem nas redes sociais, vocês sabem que eu sou evangélica. Então, a minha rotina que eu criei todos os dias pela manhã é ler a Bíblia. E você que está me ouvindo agora, que você ainda não leu a Bíblia, você sabe que a Bíblia é um livro muito, muito difícil de ser interpretado. Assim também como as leis, elas são difíceis de serem ser interpretadas. Portanto, procurem ler, procurem estudar, procurem se capacitar, procurem fazer o diferencial. Porque a mesmice, o mundo da licitação já está fazendo. Então quando eu for contratar, se eu for um fornecedor, quando eu for contratar você que está me ouvindo, eu vou procurar saber o que é que você faz de diferente das demais consultores, tá? Quando eu for vender para o governo um determinado produto, eu vou ter que ofertar um produto que o governo está querendo comprar, mas um produto diferenciado principalmente na qualidade do produto e no preço. Tá? Nós estamos aqui para entender, para interpretar a lei. Eu sou professora Regina, eu realizo mentorias coletivas, se você estiver interessado, realizo também mentorias individuais, todo o link da nossa mentoria está no link da build, do nosso Instagram, nos sigam nas redes sociais, nós estamos no Telegram, Whatsapp, com a comunidade Licitação Ágil, nós estamos no Facebook, tá é, no TikTok e no YouTube. Qualquer dúvida que você tenha a respeito de licitação ou de mentoria, você me procura no direct ou na nossa comunidade. Nós temos um grupo onde eu posto todos os dias as atualizações das licitações. Lembrando que a nossa mentoria está na plataforma dois mas se você não se sentir atraído para fazer a compra pela plataforma dois, nós fazemos de forma individual pelo WhatsApp ou pelo Direct. Qualquer dúvida sobre a nossa programação de mentoria, que a nossa mentoria ela tem um diferencial que é o processo de simulação ao vivo. Então, eu desconheço qual é outro profissional que faça metoria em licitação que tem esse processo de simulação ao vivo. Quer saber mais? Quer me conhecer melhor? Quer verificar se aquilo que eu estou falando é correto ou não? Então, venha ver os meus resultados, tá? Eu estou aqui para te ajudar. Tá? Então, aqui, repetindo, eu sou a professora Regina. Me siga no Instagram, me siga no Facebook, tá? E procura me conhecer melhor, tá? Para que eu possa te ajudar naquilo que você está precisando. Eu só vou tentar te ajudar naquilo que você está precisando, mas para isso eu preciso conhecer quais são as suas dores. Para tentar sarar as suas dores, ok? Obrigada pela atenção e tchau, tchau!